0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是主播佳音。那么今天我们想和大家分享到的文章是《毛姆刀锋》，遇见爱情后的三种人生：一种清醒，一种毁灭，一种重生。一起来听今天的分享。一把刀的锋刃很不容易越过，因此智者说得救之道是困难的。毛姆的小说《刀锋》正得名于此，看似晦涩，但其实是讲述了一些人面对人生困境做出的选择。当然，相比寻求人生意义这种宏大主题，小说中的情感困境更贴近现实。刀锋的两面，正如爱情与人生岔路的选择。锋利的向前开路，还是迟钝的退居现实？每个人面对困境的方式，决定了他们的人生道路。遇见爱情的三个女人：伊莎贝尔、索菲和苏珊，用他们的爱情观塑造了三种人生：一种清醒，一种毁灭，一种重生。爱情是爱情，生活是生活。在这个世界上，还有比学会生活的更好、更实际的事情吗？这句话来自被很多人标签为物质女孩的伊莎贝尔。可是，物质女孩伊莎贝尔从没有缺过物质。她家世不错，早年去世的父亲是外交官，两个哥哥在政府部门工作，母亲给了她最好的教养和生活。伊莎贝尔少女时代唯一的小心绪恐怕就是未婚夫拉里。参军去了，他需要耐心的等他回来才能结婚。拉里再与归来，可以不再是从前的爱人。战争中最好的朋友为救他牺牲性命，这改变了拉里的人生观。退伍后，他放弃找一份优厚的工作，延期了婚约，而是去巴黎晃膀子，找寻活着的意义。伊莎贝尔又等了两年。来到巴黎劝拉里回家赚钱过日子，你已经享乐过了，我们回美国吧。拉里却觉得他们可以四处旅行，和有意思的人聊天，一年有个三千块维持家用就行了。站在拉里破旧的小房间里，伊莎贝尔彻底失望了。他无法理解为什么别人分秒必争的赚钱时，拉里却游手好闲。没错。他喜欢昂贵的衣服、首饰、上流社会的社交活动，但似乎也无可指摘。他从小到大一直这样生活，所以本能地感到钱的重要性。钱意味着权势和社会地位，人应当赚钱是天经地义的事。而拉里眼中，这些天经地义的东西都是身外之物，在死亡与短暂的生命面前一文不值。遇见爱情后。女人往往渴望脚踏实地的现实生活，而男人更需要无时无刻的精神刺激。若相爱不再同路，彼此放过亦是成全自己。两个人心平气和的分手了。不久，伊莎贝尔嫁给了格雷，一个能够给她富足生活和现实安稳的人。拉里开始了自己持续十几年的自由闲晃。毛姆曾痛斥伊莎贝尔。以放弃拉里是为了方形钻石和貂皮大衣，确实，伊莎贝尔心里最爱的仍是拉里。结婚后，他把这份爱藏在心中，和拉里依旧以朋友相处，发乎情，止乎礼。但伊莎贝尔更清楚自己适合什么，如他自己所说：“他为爱情等待过，争取过，如今已不再是年轻，不能再过没有盼头的生活。”她想要及时行乐的婚姻，格雷能给她宠她，那么她就安心做一个好妻子、好妈妈。清醒的女人不仅会在婚姻中选择自己想要的生活，更明白如何让自己活得更好。哪怕是生活受到打击时，当格雷因股市崩盘而破产时，她并没有离开丈夫，而是与他共患难，帮助他度过人生最艰苦的岁月。原来，伊莎贝尔不是不能过年入三千的生活，只是要看这种生活是归结于什么，归宿于什么。没有人不渴望财务自由，追求优越的生活就是伊莎贝尔的全部理想。只要能够实现这个理想，无论什么样的苦难，他都有足够的毅力去承受，都有足够的勇气去克服。在爱情里。清醒的人或许摆脱不了俗，却能够把人生握在自己手里，踏实过上自己想要的生活，那他便是骄傲的。丧失爱后也丧失了自我。很多认为伊莎贝尔归根到底是一个精致的实用主义者，为了物质放弃爱情。好吧，让我们来看看那些为了爱情沉溺一生的人是怎样的。他就是索菲。遇见索菲时，在一家狭小寒酸的咖啡馆，他醉态十足的摇晃着来打招呼，傻里傻气的咧开嘴笑，偶尔因为旁人的调笑骂两句脏话。索菲是伊莎贝尔和拉里小时候的朋友，曾经的她青春、真诚、热爱看书、充满活力，长大后嫁给了一位律师。夫妻两人感情很好，即便结婚后有了孩子，仍腻歪在一起看电影、逛街，好像热恋中的情侣。嫁给疯狂爱着的人，也被对方深爱着，那是索菲最肆无忌惮的快乐时光。可是，人生意外来临的时候，总是猝不及防，劈头盖脸打碎所有幸福。有一天晚上，索菲一家开着敞篷的轿车回芝加哥。几个醉鬼开着辆大汽车高速行驶，和他们迎头撞上，丈夫和小孩当场死掉，索菲受了伤，但是保住了命。当索菲得知噩耗，就像疯子一样，撕心裂肺的嚎叫，叫的房子都要塌下来。人们不得不时刻的看护他，以免他仿佛随时要从窗户跳出去。他本来住在天堂。现在天堂失去了，他住不惯平凡人的平凡世界，因此绝望之余，一头钻进了地狱。他从此大手大脚的花钱，酗酒买醉，与各种男人厮混，忍气可夫，以自我的坠落应对未来的孤单无助。家人劝慰几次，却无奈收场，在放纵的生活里。索菲用每天的麻木求死，忘记曾经的幸福和温暖。生命对他太残酷，也许现在行尸走肉的生活，也是他对生于生命的报复。伊莎贝尔很看不惯索菲的自我堕落，他觉得他不是小孩子了，不应该沉浸在过分的爱情中。他如果性情坚强的话，总应该有办法活下去。同样，身为朋友。拉里更为索菲的境遇感到同情和惋惜，也因他对感情的执着感动，于是决定帮助他重回人间。救赎的方式就是和他结婚。索菲也动心了，试着配合拉里戒酒戒毒，回归中规中矩的正常生活。这可能是他失去爱情后重回爱情最近的一次，可是他的内心始终无法忍受煎熬。伊莎贝尔一个星期的试探，她便又偷偷地开了酒戒，离家出走，重新坠入深渊。其实，她早已经不再是他。在失去了丈夫和孩子时，索菲便一并失去了自己。最后，索菲在荒淫生活中被人所杀，葬身大海，用生命的悲剧结束了心灵的痛苦。索菲的不幸不在于失去爱情。也不在于无人拯救，而是他在人生放弃他之前，已经放弃了人生。当命运被无常的席卷，如果沉溺在失去的痛苦中，那么人生几乎没有翻盘的可能了。正如《肖申克的救赎》中的那句话：“每个人都是自己的上帝，如果你自己都放弃自己了，还有谁会救你呢？”我命由我不由爱情。同样是屡遭感情不幸，苏珊却更加洒脱，在不幸中找到了出路。在小说中，苏珊恐怕是起点最低、经历最坎坷的女子。她出身并不好，父亲早逝，和母亲靠救济度日。15岁那年就被母亲送去裁缝店当学徒。她长得不好看，长手长腿，动作笨拙，也不太会打扮。突出的颧骨抹着鲜红的粉底，大嘴涂着厚厚的口红，所有这些都谈不上动人，但有人就是喜欢。这大概是因为苏珊人看上去既精明而又和善，而且有种随遇而安的派头，性情非常敦厚，也相当的硬征。17岁那年，苏珊被一位采风的画家引诱，和他来到巴黎，蜗居在简陋的画室。一年后，画家告诉他，自己一张画都没有卖掉，没有能力再养活一个情妇。苏珊如果想要待在巴黎，他可以帮他介绍另外愿意要他的画家。这听上去像一种羞辱，但苏珊心里明白，自己身无分文，爱情本就是无情物。于是，安安静静的收拾行李，去了第二个画家的家里，和第二个画家同居了两年。苏珊没有自怨自艾，反而在他那里找到了自己的价值。他喜欢艺术，很会摆姿势展现身体，成为了画中的模特。以他为模特的画作让画家有了名气，他迅速勾搭上了一个有钱的寡妇。这一切都在苏珊的意料之中，他完全理解一个男人以以自己的前途为重，一点没有吵闹，就和他断绝这种亲密的关系。17岁到40岁， 2 3年的时间里，苏珊换了数十个男友，唯一不变的是这些男友几乎全都是画家。苏珊从他们身上能够大量汲取艺术的氛围，提升艺术的品味，感受艺术的快乐。如果双方不能在艺术上同频，苏珊会立刻结束或者离开这段感情。这正是她想要的。她看似流连在风尘中，却徜徉在艺术里。当然，她有不顾一切的爱情，曾和那个男人同居三年，还为他生了一个女儿。而他抛弃他时，连声招呼都不打。他病得几乎死掉，瘦到皮包骨。然而三个月出院后，苏珊依旧打起精神，继续走她自己的路。苏珊虽然一直很精明地让男人解决自己的生计。但并不贪婪。和每位画家交往时，他都做好他们背后勤俭持家的女人。在遇见画商亚希尔时，他艺术鉴赏的好品味令他吃惊；他为他省钱的精打细算让他动容。这些都是二十多年风雨沉淀下的资本，也是吸引亚希尔的魅力。苏珊更是一个聪明的女人，她知道青春终会消失。老本终会吃完，于是很早的就开始自我投资。以前是投资买定，现在是投资自己，尝试自己画画。他不会技巧，但长时间的浸染让他色彩感很好，并始终保留真实与快乐。当他的画作被送往沙龙时，亚细尔为他成为画家感到自豪，向他求婚。苏珊在40岁那年结束了漂泊的生活，前半生自由自在追寻自我，后半生审时度势找到归宿。苏珊以她永远积极向上的生命力逆转了人生。当爱情无法等同人生，爱情重要还是人生重要呢？《刀锋里》里三个女人面对爱情的选择，造就了他们的三种人生。每个人都有自己的选择，无关对错。正如毛姆所说：“我笔下的每一个人都得到了他们想要的东西。唯一可以确定的是，无论是孤注一掷还是现实清醒，爱情未必只有一次，而人生却经不起重来。”愿你在他们的故事里，为自己的选择找到力量，向往爱情，也抓得住爱情。真实人生，也过得好人生。好了，这就是今天我们想和大家分享到的内容。更多美文，也请你继续关注“十点读书”，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。晚安，亲爱的。